0: Pet Lady Noir, comportamento e bem-estar animal. Olá, pet lovers. Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady Noir, o podcast com as histórias mais malucas de Toda a podosfera. Nesse episódio, eu recebi meus amigos lá do podcast Cidadela Geek para ler as histórias que os ouvintes me enviaram. Além de agradecer ao Dalton, à Aline e à Manu, lá do Cidadela, que leram e comentaram magistralmente as histórias dos ouvintes, também quero mandar um abraço muito, muito especial para os ouvintes que mandaram as histórias. Então, muito obrigada a Aline Terumi, ao Paulo Barquinha, a Daiane Melo e a Débora Mazeto por terem compartilhado histórias engraçadas, malucas, preocupantes e emocionantes dos seus bichinhos. Muito obrigada, pet lovers! E, ó, antes da gente partir para episódio, quero falar para vocês levarem na brincadeira todas as gracinhas e zoeiras que a gente faz com as histórias de vocês, tá bem? A gente riu muito, se divertiu, se emocionou funcionou, mas a gente zoou muito também, fez hora com a cara de vocês, com a cara dos bichinhos também, mas lembra que aqui é tudo no amor, é só de brincadeirinha. Pet Lovers, antes da gente ir para a pauta principal, eu tenho dois recadinhos muito rápidos. O primeiro recado é a forma que você entra em contato comigo. Se você quiser me mandar alguma mensagem, um comentário, uma crítica uma sugestão de tema, se quiser compartilhar a história do seu bichinho, você pode me mandar um e-mail, que é carolina@depetleire.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram, como ThePetLadyBH, e você também me encontra no meu site, que é o ThePetLady.com.br Lá no site você também acha o meu blog, que eu dou dicas de comportamento e de bem-estar, tal qual aqui no podcast. O segundo recadinho é a forma que você me ajuda a manter o programa no ar. Você pode colaborar através da plataforma Padrim... Se você clicar em padrim.com.br barra petlade no ar, você vai ver todas as faixas de apoio e vai encontrar uma que se adeque mais ao seu bolso a partir de um real mensal você já se torna um pet padrinho. E você também me encontra lá no PicPay. É só você procurar por arroba que você também vai achar é, os planos de assinatura. A partir de um real, você já pode participar também e se tornar um pet padrinho. Uma das grandes vantagens é participar do grupo que a gente tem lá no Telegram, que a gente troca ideias, troca fotos, compartilha experiências. É um lugar muito legal mesmo. E se você não puder colaborar financeiramente, só de você compartilhar esse episódio com os seus contatos, eu já fico muito feliz. Muito obrigada, pet lover! Eu agradeço do fundo do meu coração os meus pet padrinhos maravilhosos que investem tempo e din-din para deixar o podcast feliz, de pancinha cheia e quentinho. Quero mandar um abraço para o Alex Almeida, Bruno Mancini, Daphne de Melo, Dalton Cabeça, Marina Jardim, Paulo Henrique Silva dos Santos, Thalita James, Padu Cantuária... Felipe Rodrigues, Erquilaine Martins, Eduardo Henrique Mercedes Vasconcelos, Ricardo Varoto e Paulo Barquinha. E você também pode se tornar um pet padrinho. A partir de R$ um real você já me ajuda a manter o podcast no ar e colaborando a partir de R$ reais você vai entrar aqui para a lista dos padrinhos que tem o um nome citado no episódio. O nosso grupinho lá no Telegram é a parte mais legal do podcast, de verdade, gente, é um lugar muito massa, a gente troca muita experiência, a gente troca conselhos, ideias, fotos fofas dos pets, é um lugar muito bacana mesmo. E agora, vamos lá ouvir as histórias inacreditáveis com os bichinhos? Pet Lovers, hoje eu estou aqui com uma equipe parceira para a gente ler algumas das histórias dos ouvintes que eu recebi aqui, tem muita história legal, tem muita coisa bacana que vocês me, me enviam e eu convidei o pessoal lá do Cidadela Geek para me ajudar a ler as histórias e comentar também aqui para a gente contar um pouquinho e eu vou pedir para o pessoal se apresentar. Vamos começar então com quem já é de casa. Dalton, se apresenta para o ouvinte, para quem ainda não te conhece.
1: Fala aí galera do Pet Lady no ar, aqui é o Dalton Cabeça. Eu já estive aqui algumas vezes, talvez você goste, talvez você não goste, mas eu estive. E hoje nós vamos ler algumas historinhas aí dos queridos ouvintes da Carol.
0: Isso aí, e agora para as meninas. Malu, se apresenta para o ouvinte fala um pouquinho de você também. Conta para a gente já de uma vez quem que é seu bichinho.
2: Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu, tô muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite, viu, gente? Obrigada, Carol, por me receber aqui. Uh, eu sou a mãe do Tom, bugzinho de 9 anos, meio desentado, que dorme em qualquer lugar e ronca muito. E ele é bem preguiçoso, <risos> eu tenho certeza que ele é meu filho só pelo tamanho da preguiça e do sono. E ele <risos> já fez passar por muita vergonha. Eu sou a da Cidadela Geek e também do Papo Nerd com elas. E eu tô muito animada porque eu adoro
0: história de bichinho. Tô bem feliz que eu vou ler essas histórias. Ai, que ótimo! Que bom. Aline, também se apresenta pro ouvinte? Fala um pouquinho de você e conta também
3: quais são os seus bichinhos. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Aline. Muito obrigada pelo convite, Carol! Tô bem feliz de estar tá aqui também. Eu tenho... <risos> eu tenho oito gatos e um cachorro. Ai, que delícia! <risos> <risos> então, eu tenho o Mozart, que é um cachorro, é um Shih Tzu, né, de três de anos. E aí, de gato, nós temos a Titânia, o Oberon, a Elphaba. Um, calma. Os nomes são maravilhosos, nomes. né? A Artemis, a Hipólita, a... Nossa, gente, o Apolo, o Puck e a Glinda. Pronto. Gente, e, e é só
0: tipo, só nome épico, né? Uhum. É só nome de Deus, nome... Para ser levado a sério. São assim.
3: nomes de personagens que, que eu gosto muito. É, aqui em casa a gente gosta muito de mitologia e gosta muito de, de filmes assim. Então, acaba escolhendo esses nomes, né? E do Mozart é porque quando a gente foi pegar ele, pouco tempo antes de pegar ele, eu assisti aquele filme Amadeus, que é sobre uhum. Mozart. Então. E ele combina bastante com o nome. Aí ficou, ficou já. Gente, vocês têm
0: alguma história engraçada, curiosa dos bichinhos de vocês? Alguma coisa maluca que já aconteceu, assim? Eu tenho uma de humilhação mesmo. <risos> <risos> Conta lá no S que eu quero. Eu,
2: eu fui jantar com a minha avó e com o meu tio. E aí eu levei o Tom junto, porque a gente ia ficar do lado de fora do lugar. Era na praça, assim, da cidade. E aí eu prendi ele na cadeira. Só que eu achei que ele estava preso. E aí vinham uhum. uns cachorros da, que estavam, tipo, de rua ali do lugar. E eu me abaixei pra pegar ele. Só que ele viu os cachorros antes. E ele se soltou e saiu correndo. E os cachorros saíram correndo ah. atrás. E eu tive que sair no meio das cadeiras, no meio das pessoas, assim. E o Tom ficou de barriga pra cima, gritando. E os cachorros em cima dele. eu tive que me enfiar no meio pra tirar <risos> ele. E tirar os cachorros que estavam tentando pegar ele. E assim... Não bastava a plateia do restaurante estar vendo. O meu ex estava vendo tudo.
0: Ai, Manu! O Tom, ele é gordinho? Ele é tipo, gordinho. Todo, todo pug que eu imagino, eu imagino meio
2: ele monótono Ele é gordinho. Sabe? E, é, tipo, ele é monótono. Ele, tipo, ele é um cachorrinho muito monótono, assim, sabe? Ah, só dó. Ele fica só acordado quando tu mostra bifinho e, tipo, do nada alguma coisa chama a atenção dele e ele sai correndo que nem uma bala, assim, ó. De repente, ele só sai correndo. Ele tinha que sair correndo atrás. E ele já foi quase que expulso bonitinho. de casa várias vezes quando ele era novinho, porque ele destruía tudo. Mas hum. ele se acalmou, agora ele é um senhor de idade, né? Agora ele já tá mais tranquilinho. É, graças a Deus. <risos> que bonitinho. Ele não mora comigo, ele mora com a minha mãe, uh, uhum. em São Gabriel. Mas eu chego lá e ele começa a gritar, a se assim, mijar de faceiro. É bem. Ele é muito fofinho. Aí ele tem vida de príncipe, né? Dorme na cama todo É, dia. criado
0: pela avó, né, mãe? É, mas
2: quando eu tô lá, ele vai, tipo, ele é o dog do rolê, eu levo ele pra todos os rolês. Tipo, vamos comer pizza às três da manhã, eu levo o Tom.
0: Ele tipo, vai. Ele vai. Que bonitinho. Gostei do Tom. Tom parece que é divertido. Ele é, ele é o assim, Depois eu mostro as fotos dele, assim, com o meu celular <risos> atualizado. Que fofo. Aline, o que, que você tem de história dos seus bichinhos? Como você tem tanto bichinho, deve ter alguma coisa bem doida, engraçada, maluca. Olha,
3: tem duas, duas coisas. Eu vou... Assim, gente, é... eu queria falar, vocês que tem gato, gato não, não tem passeio, tá? Gato não passeia, gato fica em casa, gato precisa ser protegido mas é isso aí. a Titânia ela, ela é a mais velha e ela fugiu hum, nossa, você Deus. é desesperador eu, eu fiquei dois dias assim, dormir desesperada tipo, porque Ai. né pode acontecer qualquer coisa uhum. ah, a gente fica maluco fica, né? é desesperador um e aí eu, eu tô aqui daqui a pouco o Ricardo, marido vira pra mim e fala oh, o Apolo tá me falei, não, ele tá aqui do meu lado, ele tá quieto então é a Titânia. E ali uhum. estava a Titânia, belíssima, em cima da árvore da vizinha, do outro lado da rua. E um cachorro, tipo, muito bravo, uhum. morava ali. Tanto que a gente foi falar com a vizinha, e ela falou, gente, Sim. vocês tomam cuidado, porque o meu cachorro ele já pegou o gato de vizinho, e se ele pegar, eu não Nossa. tenho o que fazer. Ai, que Não horror. tenho força para tirar. Né?
1: Que não desesperador. Tem como, não tem,
3: não tem como. E assim, nem ia ser culpa dela, porque eu que tenho que não deixar a Titânia fugir. E ela estava em cima da árvore Ela estava né? em cima da árvore, meando, chamando para tirarem ela de lá. E aí eu liguei no que bombeiro. Que O bombeiro não quis vir ajudar. Ricardo teve que arrumar uma escada para ir lá pegar. E assim, ela com medo, né? Então ela estava lá grudada na árvore. E aí conseguiu tirar ela de lá e tal, e aí agora ela tá aqui bonitinha, nunca mais saiu. Nenhum deles são todos Ai, protegidinhos. E... <risos> e a outra, eu... quando o Mozart era pequeno, porque assim, cachorrinho, é, eles não cuidam, eles... não é que eles não cuidam, eles não, tipo, conseguem controlar a bexiguinha deles. Ah, ainda mais filhote, né? Imagino. Pois é. E... O Mozart, ele, ele sempre foi muito dado. E aí já aconteceu da pessoa pegar e falar: ai, que lindo, que não sei o que, pegar ele no colo e fazer xixi na pessoa. Ai, mentira! <risos> aí o, o,
2: o, o Tom faz xixi no pé dos outros, se eu não fico esperto. Ele faz no meu.
1: Presenteando, gente.
3: E minha cara fica como, não? Nossa, chocado. Né? Meu, gente, e, tipo, você não tem o que fazer, porque se o cachorrinho não consegue controlar, como que eu vou controlar a bexiga dele?
2: A única vez que a gente é. pode fazer um pedido de desculpa e a maior cara lavada pra... de.
0: <risos> é falar, sinto muito, olha, você. Nossa. Me desculpa. É. É tipo, isso. O, o Mozart, ele é Shih Tzu, uhum. né, Aline? Sim. Ai, que bonitinho. Ele é uma bolinha também. Nossa, o shih Tzu é tão bonitinho, parece uma peruquinha. Sim. Sim. Eu adoro o Shih Tzu andando. Parece ser um tapetinho andando.
1: O que o Shih Tzu tem de bonitinho, o Yorkshire tem de endemoniado, né? Pelo menos os que eu conheço.
2: Eu tive um York. Uh, ele morreu de velho com 14 anos. E ele era a paixão da vida da minha mãe. E ele quase causou o divórcio da minha mãe em duas oh, vezes. Mas...
3: mas eu acho que quando você tem um cachorro... Porque, assim, as raças elas têm personalidades muito próprias. Então, assim, uhum. quando você vai ter um cachorro, você precisa... Estudar a raça que você vai pegar. Sim, com certeza. Né? Se você vai adotar um vira-latinha, é diferente. Não tem muito como você saber. Mas se você vai adotar uma raça, você vai pegar uma raça, você precisa saber. Você precisa estudar um pouco. Sim. Né? Uhum. Senão, você vai... Você... Ai, ah, eu sou uma pessoa super calma e tranquila. Vou pegar um beagle. Não faça isso. Não vai dar certo. Não. E,
0: e para a pessoa que quer um, um vira-lata, que vai adotar um vira-lata, a minha sugestão é sempre adotar um cachorro adulto. Porque quando você adota o um cachorro adulto, você já sabe qual que é o temperamento uhum. dele, o tamanho dele... Como que é o nível de energia dele. Com o filhote pode ser sempre uma surpresa, no final das contas. Uhum. Pois é, e eu tenho essa pretensão. Eu sempre digo, o Tom vai
2: ser o meu último cachorro, o meu bi último bichinho que eu vou ter comprado. Eu quero muito, depois que ele partir dessa pra melhor, que vai demorar muitos anos, se Deus quiser. Vai. Muitos e muitos vai. anos. Uh, eu quero só adotar. Tipo, eu não quero mais comprar nenhum bichinho. não sei que eu ganho, mas eu não pretendo não ganhar também. Tipo, só quero ter adotado. Ah, eu acho uma, uma ótima
0: sugestão. Eu Sim. sou sempre muito a favor também da adoção. Acho que é sempre uma ótima ideia. É, a gente pegar um bichinho que tá precisando de casa.
3: E se for comprar, presta atenção aonde você vai fazer, né? onde você vai Ah, com vai certeza. Comprar. Não vai comprar num no meio da rua,
0: na feira, aqui em Belo Horizonte tem tá uma feira que diz quando tem, tá lá vendendo filhos, Tinha
3: bar. aqui
0: em Porto Alegre. Tinha aqui em Porto Alegre, se vendia na
2: redenção, todo final de semana, aí foi proibido a venda. Hum. A única coisa que é permitido são as feirinhas de adoção, que aí tem entrevista, tem... Ah, é. de... Aí eles permitem, mas vender eles não deixam mais não. É isso
1: aí, tá ótimo. Dalton, o que, que você trouxe de historinha? Olha... Acho que o mais mais recente de história que eu tenho para contar é que o, o Goku resolveu redecorar a casa. É, a casa Ai, tá com a pintura, Deus. a casa tá com a pintura que não tá agradando ele, ele resolveu que ele tem que mijar em todas as paredes <risos> da casa. Ele resolveu que eu tenho que fazer uma marcação em todos os cômodos, todos, todos, eu não tô exagerando, todos os cômodos da casa possível. Só que a primeira vez que ele fez isso, foi muito engraçado, eu ri, juro pra vocês, não é uma coisa que te deixa feliz, se o seu gato tá fazendo isso, talvez você esteja muito chateado, como eu estou em alguns momentos da vida. <risos> Mas a primeira vez foi tão cara de pau, ele parou do meu lado, simplesmente levantou o rabo e mijou no meu pé. Ele mijou no meu pé, ele não mijou. Ai, Deus. Pegou na cadeira que eu tava e mijou no meu pé. E eu fiquei naquela assim, eu falei, cara, tu não fez isso, bicho. No meu pé não, velho. Tanto lugar pra você fazer isso, você mijou no meu pé. Eu levantei e fui limpar, rindo, rindo. Eu não tive reação. Nem pra assim, tipo, eu, vou, eu tô bravo, eu vou brigar com o gato. Não. Eu comecei a rir, porque o gato mijou no meu pé. Aí agora não, às vezes a gente a, a, amanhece aqui, às sete horas da manhã, tem uma parede batizada, tem um xixi no corredor, um xixi na parede do quarto, não tem lugar, não tem hora. É, é, tipo assim, a gente tá meio que refém dele, a gente tá, tá vendo aí com a Carol um, um socorro. Porque ele chegou na casa, você não deu atenção pra ele, ele quer atenção naquele, naquele momento. Não deu atenção pra ele, ele vai mejar em algum lugar pra ganhar atenção. Tá nesse nível. É,
0: vamos resolver isso, a gente tem que marcar nosso horário pra... Pra gente resolver isso. Não que eu vá convencer o Goku, tá, gente? É pra eu orientar o, o, o Dalton como que, que a gente resolve esse problema. Porque além dos humanos ficarem bastante chateados com isso, porque, pra quem não sabe, o cheiro do xixi uhum. do gato tem o cheiro do inferno. Uhum. Assim, o cheiro do demônio encarnado. É, Nossa, lindo. O humano que fica, é. estressado, fica estressado, o bichinho também. Fica bastante estressado. Aqui então... a gente já tem
1: um balde já, que já, já é no ponto. Tem um balde com um pano, um monte de produto químico para limpar e um sprayzinho com um produto próprio para xixi de gato. Tá maravilha, tá, tá divertido. Pelo menos três vezes no dia, esse exercício acontece. E você
0: me lembrou de uma história também que foi uma vez que eu tava com uma amiga minha e a gente viu um gato na rua é, gato de rua mesmo, assim e ele tava marcando território. Porque o xixi do gato, quando ele tá marcando território, é diferente. Ele levanta o rabo e faz tipo um xixi pra trás, assim. E Nossa. aí ele fez esse xixi, xixi. E aí a minha amiga olhou e falou assim caraca, eu não sabia que gato fazia xixi pra trás, assim, não, eu falei, cara, ele não faz, <risos> tipo, isso não é o normal dele, sabe, não, não acho que isso é, o, é o, o tradicional, porque não é, sabe, isso é, é uma coisa estranha mesmo que tá acontecendo.
3: O Mozart, ele só, hum. ele só deu trabalho de marcar quando ele tava na adolescência dele, né? Uhum. E aí foi um pouco complicado Até a gente conseguir Até os hormônios baixarem E ele voltar a fazer no tapetinho E você não pode surtar, né? Porque não é você brigar com o é. cachorro O cachorro não entende Então a gente, ficou, na... moça. É, a gente ficou naquela Ai, ele fez no lugar certo Dá o bifinho Dá o negócio que ele gosta Tipo, sabe? Exatamente. A gente ficou, ficou nessa um tempinho, agora não, não faz mais em lugar errado, não. Ele aproveita para levantar a patinha quando ele passeia. Aí ele já ah. reclamou o reino do Jasana inteiro aqui para ele, já.
0: É, dele é já. <risos> é porque eu ia falar que a adolescência é cruel com todas as espécies. Hum. Todo mundo fica pior na adolescência. Com a gente também... É, é, todo adolescente humano fica insuportável acontece com os bichinhos também o mas o Tom depois de velho
2: ele tá aprendendo a se comunicar com a gente pra avisar que ele quer fazer xixi na rua porque antes ele não fazia... Sim, tipo, ele dá uma choradinha pra gente ficar olhando, porque uhum. ele tá ficando dentro de casa, né? Só que volta e meio, escapa um xixi dentro de casa, e meu para graça, assim, não é tão apegado a bicho como eu e a minha mãe, sabe? Aham. Uhum. Aí fica meio complicado. Mas agora ele tá aprendendo que se ele fizer lá fora, tipo, ele ganha carinho, ele ganha festinha... Ele, é. ele
0: avisa já, né? É, ele dá uma choradinha assim, olhando pra gente. Gente, vamos, gente!
1: O Goku oh. avisa também. Ele entra na casa meia uma, meia duas vezes, você não deu bola pra ele, depois você tem que procurar o xixi.
3: Você ri. Aí,
1: você ri, mas a gente fica assim, vai lá, vai lá, vê lá o que, que ele quer. Vai atrás dele, porque ele quer alguma coisa.
3: O Mozart, ele fica correndo atrás dele. Porque assim, é... como eu. eu trabalho home, home office, é, eu não saio tanto de casa. Quando eu me arrumo, ele fica desesperado, porque ele acha que ele vai passear também. Ai, que dó. Ai, sim. E ele fica me seguindo. Não adianta o Ricardo, porque ele, sendo bem sincera, ele é mais apegado no Ricardo. Só que, quando eu tô me arrumando, eu, tipo, não importa o Ricardo. <risos> ele fica no meu pé. O negócio é você, é, né? É, porque... Se eu me arrumei é porque ele vai passear E ele sabe tipo que bonitinho. Ele vai Ele vai pra porta do carro Se ele vai é, passear assim Ele vai pra porta do carro Ele para na frente da porta do carro Onde ele entra Porque ele sabe que ali é o lugar dele E aí se o Ricardo abre a porta Ele pula na cestinha dele E ele entra Ai, e ele fica lá Que amorzinho ele é, ele é.
0: é muito lindo ele é muito, muito lindo. Eu adoro cachorro também. O Tom também.
2: ama passear de carro. E, tipo, todo domingo que a gente vai almoçar na avó, eu levo ele. Aí ele vai Ah, ele vai junto. Só que se tá muito frio, ele não vai. Inclusive, ele tá bem preguiçoso com o frio. Aí ele já vai pro carro, esperar pro carro. E volta e meia, quando o meu irmão tá sair, ele vai pro carro achando que ele vai que ele vai sair de carro. Eu digo, não, hoje tu vai ficar, bebê. Hoje não, hoje não tem rolê.
0: Hoje não tem passeio. Hoje não. cega aí, cara.
1: E os cachorros, né? <risos> Os seus cachorros. Então, os cachorros, eles é, atualmente não tem nenhuma história nova. Eu já gravei aqui com a Carol algumas vezes. É, Foi. Aqui são três cachorros terroristas, então <risos> a, gente, a gente tá com um problema, um problema aqui, porque assim, aí eu, às vezes a Carol tem uma explicação. O Jake é um salsicha, um cofapzinho, <risos> e ele tem uma mania muito feia, muito feia. A Carol já me deu uma explicação básica sobre isso. Que ele vai mostrando os dentes pro Spock, tipo, balançando o rabo e mostrando o dente, e ele uhum. começa a lamber o focinho do Spock. Só que toda não vez é que fofo. ele faz isso, o Spock bate nele, porque o Spock não quer essa, essa injeção de saco. E o, o Jake, ele insiste. Pensa num cachorro insistente. E de tanto ele insistir e o Spock bater nele, ele machucou, ele tá com fucinho, um focinho machucado, tanto que a gente teve que separar, porque o Jake não aprende. Eu não sei se pode usar a expressão mulher de malandro, mas ele gosta de apanhar. Ele gosta de apanhar, uhum. porque não adianta. A gente briga, a gente conversa, a gente separa, a gente faz, mas o Jake insiste, ele vai lá. E é aquela coisa, Carol, se você briga que eles estão brigando, tipo, pra apartar, ele vai esconder junto com o Spock, ele não quer ficar, tipo, um pra um lado do outro, ele vai junto com o cachorro que acabou de bater ele nele. Ele não quer
0: separar dele, não.
1: né? E aí, tá aqui, ó, já tem três dias que a gente tá deixando eles separados pra cicatrizar uhum. onde o Spock mordeu, porque o Spock é um vira-lata é um pouco maior, mordeu e machucou. E a culpa é do Jake, não dá, do nem Jake. Nossa. não dá nem pra brigar Com o Spock, porque a culpa foi do Jake Porque ele que vai em cima
0: Ai, O que, que eu, eu acho, assim, né Analisando totalmente é, De forma superficial Parece que tá rolando algum problema de comunicação Entre eles mesmo, sabe do tipo, o Jake quer falar alguma coisa Pro Spock, que o Spock não tá entendendo E aí ele morde E aí eles se machucam E tipo a comunicação tá, sei lá Tá com alguma coisa aí um bom mas problema o Jake, estranho acontecendo o né? Jake
1: é o teimoso que quer participar quer lamber o Spock cara, a gente fica olhando, a gente fica assim cara, não dá pra brigar com o Spock porque o Spock tá lá no cantinho dele aí o Jake vai lá forçar uma é. amizade, começa a lamber o focinho pensa um cachorro lambendo o focinho do outro e o outro não tá, não tá satisfeito com aquela brincadeira não tá afim, né? não tá afim, e aí dá briga e ninguém mexe com o Luffy é. uma coisa é clara nessa casa, ninguém briga com o Luffy nem né? os gatos <risos> nem os cachorros e o Luffy é o menor. É o É o menor. Ninguém mexe com ele. Ele bate em todo mundo. Se brincar, bate na
0: gente. <risos> Bonitinho, viu? Que amorzinho. Eu adoro todos eles. São todos lindos. Bom, pessoal. Agora a gente já contou um pouquinho das nossas histórias. Conversamos aqui um pouquinho. Batemos papo. Vamos ler as histórias dos ouvintes. E a gente vai começar com a história que a Débora Mazeto me mandou. Sobre o cachorrinho Pipoca, eu já adorei esse nome, eu adoro o nome de bicho com o nome de comida, assim, adoro, acho gracinha. Eu tinha um clientinho que era o Paçoca, que eu achava um amor. E quem vai ler essa história, vamos começar com o Dalton, vai ler um, um tanto, depois a Manu, e aí a gente vai comentando um pouquinho. Pode mandar ver, Dalton.
1: Hoje vou contar a história do Pipoca. Um cachorrinho metade pincher, metade fox paulistinha, metade vira-lata, que viveu intensos 5, 6 anos de vida. Eu sou de humanas, eu vou falar que eu fiquei <risos> confuso porque foi metade pincher, metade fox paulistinha e metade vira-lata. Eu me perdi aí. Mas tudo bem, vou continuar.
0: É um Atualmente eu tudo. moro em São
1: Paulo, mas morei em Fartura, uma pequena cidade no interior de São Paulo. Minha infância e adolescência toda, até ir para a faculdade. Toda a história do Pipoca se passa lá. Ok, já sabemos onde o Pipoca morava. Quando éramos pequenas, eu e minha irmã tínhamos uma cachorrinha chamada Niquinha. Um dia, ela teve filhotes. Três, para ser mais específico. E um deles era o Pipoca. Pipoca, filho da Niquinha. Vai anotar aí, gente.
2: Era o genealógico do Pipoca. Aqui tem toda uma história <risos> nada
1: que é quase Tolkien. É melhor anotar. Logo que nasceu, sabíamos que Pipoca era um cachorro especial. Diferente das irmãs, que puxaram o lado Fox Paulistinha da Nick, ele puxou o lado do pai. Era preto, com peito marrom, orelhas pontudas e cara de louco, como todo pincher.
3: <risos> Achei bem
1: fiel esse relato. Quem já teve pincher sabe como é. Metade é raiva e a outra metade é ódio. Não, é tremura, né? Desculpa, é 50% ódio, 50% tremura. Mas é tremedeira, 50% ódio, 50%
2: tremedeira.
1: É Seguindo. As pessoas dizem que gatos têm nove vidas. Não tem, gente, isso é mentira. Se isso fosse verdade, o Pipoca é verdade. era metade gato também. Ao longo de sua vida, ele sobreviveu <risos> a diversas experiências de quase morte, como eu vou contar. <risos> é,
0: é mentira. Pobre Pipoca, viu? Pipoca é um sobrevivente.
1: A morte vivia muito próxima a ele, que habilmente conseguiu escapar diversas vezes. Ok, né? Parabéns pro Pipoca. A primeira foi logo quando eu era Graça filhote, pipoca. mal tinha aberto os olhos. Era um dia frio de inverno, os filhotinhos estavam tremendo e minha mãe colocou a caixinha que estavam no sol. Quando minha mãe voltou para ver como os filhotes estavam, Pipoca estava de língua de fora, molenga, quase morrendo. Quantas horas a sua mãe deixou Meu esse Deus. cachorro no sol? <risos>
0: O coitado do, dos, dos filhotes tudo torrando no sol, gente. Pobrezinho. Tadinho do pipoca. O Irmão. pipoca
1: era milho antes de ser pipoca. Ficou no sol, gente. <risos> ele
0: desigratou, o bicho
2: desigratou, assim, sabe? Pipoca desigratada, pobrezinho. Ok, né? Pobre. Sim, por
1: ele ser preto, absorveu muito calor do sol e teve insolação. Meu Deus do céu. Um pobre gente. bicho. Mas era dessa vez. Que, não, mas não era dessa vez que a dona Morte levaria esse bravo cachorrinho. Minha mãe deu água com açúcar e sal, soro, para quem não sabe misturar, para ele, que após algum tempo recobrou suas forças e então colocou a caixinha com o canto dele na sombra e das irmãzinhas no sol. Menos uma vida. Tá contando aqui, gente. Anota aí.
0: Eu tipo videogame, Meu Deus do céu, sabe? o Pipoca era tipo... milho,
1: gente, antes dessa parte da história aqui.
0: Nossa, coitado do ah, foi, aí que ele, foi aí que ele
2: explodiu e virou uma Pipoca. E queimado ainda, né? Porque ele é preto. Pipoca. Tá com
1: <risos> Então minha avó decidiu ficar com ele, pois queria um cachorrinho pequeno. E já começando as aventuras na chácara que ele morava, o Pipoca contraiu parvovirose, uma doença Nossa. bastante grave. Muito, Nossa. mas muito Sim. pra quem tem cachorro.
0: Caraca,
1: Pipoca. E pra piorar, minha avó deu uma dose errada do remédio. Parabéns. Meu Deus, gente. Pés.
0: O Pipoca não tem um dia de paz na vida dele. Estão tentando
1: muito matar o cachorro. O Pipoca começou a passar mal. Não parava de vomitar. Por é que claro. será? é a gente com ele pro veterinário. Foi quase. Sobreviveu novamente. Haja São Francisco a proteger esse cachorro. Menos duas vidas. Caramba, gente. Coitada do Pipoca.
0: Nossa, só, só uma pausa, porque vale lembrar aí o ouvinte de um dos episódios recentes do Pet Lady no ar que eu fiz. Um episódio sobre intoxicação nos pets. Que inclusive a gente fala de intoxicação por remédio, viu gente? Episódio 103, ouçam lá porque... Olha o pipoca, coitado.
1: Um tempo depois, minha mãe foi dar banho nos cachorros e passar remédio anti-pulgas. Como as coisas no sítio eram bem rústicas no final dos anos 90, ninguém secava o cachorro no secador. Que frescura! A gente amarrava eles no sol, longe da grama e da terra, <risos> até eles secarem e depois soltávamos. Nada de errado nisso. Não fazíamos isso no frio. Jamais. E todos os cachorros tinham pelo curto. Então eles passavam pouco tempo no sol, que era sempre... Da manhã. Ok, até aí, tudo bem. Até aí tá, tá perdoado. Uhum. Foi o que minha mãe fez. Só bem. que... Ah, tava, tava indo muito bem. O <risos> Pipoca tinha pelo preto e o calor do sol no pelo dele fez com que ele absorvesse o antipogas. Ele passou mal, vomitou Nossa. e corremos ao veterinário. Com um remédio, ele logo melhorou de novo. Menos três vidas. Alguém liga pro Conselho Tutelar dos Cachorros porque eu tô preocupado com Pipoca. <risos> já foram três vidas. Mas,
0: gente, salvemos Pipoca. Alô, Luiz Isso já... <risos> Isso já aconteceu uhum. com o meu gatinho. Ele teve uma intoxicação por antipulgas uma vez. Gente, Foi horrível. Nem sabia disso. Horrível. Tem que tomar muito cuidado com antipulgas, gente, porque é, apesar de ser uma coisa importante que a gente tem que usar mesmo e tal, mas é perigoso. Pode ser bem perigoso. Não, eu dou o comestível. Ah, bom. Aí é, é bem mais tranquilo. É mais... Mas também é só pra o cachorro. O, o, de, o de comprimido é só pra cachorro também. Não pode... Dá pra gatinhos, porque uhum. também pode causar uma enorme intoxicação. Não, é também. só pro... Ah, mas tem... Ah, então aquele comfort pra gato não é legal? Ah, não. Eu, que eu realmente não sabia. Eu achei que não tinha ainda pra gatos. Mas tem que seja específico pra gatos aí. Ah. Aí sim o de, o de gatos. Aí,
3: beleza. É, tem um, tem um que, que é pra gato. Mas, se eu não me engano, ele é só pra pulga. Ele não pega carrapato. Ah, é. É só pra pulguinha, é verdade. Se eu não me engano, ele é só pra, pra pulga.
0: O de cão, não. O de cão é
1: pra Sim. tudo. Então vamos lá. Sim. Vamos continuar a saga do Pipoca aqui, porque tá tô preocupado. Logo, o Pipoca já era um jovem cachorro cheio de energia. Mesmo a gente tentando impedir, ele nos seguia pelas ruas da cidade quando íamos fazer uma caminhada. Ele era invocado Implicava com as crianças que brincavam ali perto <risos> Correndo atrás, tentando mordê-las E latia para <risos> todo carro, caminhão ou moto que passasse Perseguindo as rodas E quase sendo atropelado várias vezes Meu Deus, Pipoca, me ajuda Gente, não
3: sai Caraca, com o cachorro pipoca. sem guia Por favor,
2: não sai eu, eu fico isso. nervosa quando eu vejo gente passando com cachorro sem eu guia também. Eu não consigo Eu
0: também. Eu não é bom consigo. Pipoca A gente tem que lembrar que ele morava numa zona rural Pipoca, pipoca, não,
1: não, pipoca não, não era eu da entendi. cidade não, a gente respeita
3: e é, pipoca era, era cachorro vida louca. Mas é que tem gente que quer fazer isso aqui em São Paulo, gente. É. Eu falo, então, não.
0: Não, e, e não só não pode, gente, por uma questão de segurança. Não é só com o seu cachorro, com você, mas é com uhum. outros também, né? Pode ser super perigoso, gente. Não pode mesmo ficar sem guia. Não pode de jeito nenhum.
1: Era férias e meus primos de São Paulo foram para a fartura. Eram todos mais velhos. E minha prima Renata tinha um namorico com o menino de lá. Namorico <risos> é uma coisa que entrega a idade, hein? Queria falar, não, Débora. Namorico
0: não. é. Débora. Já sabemos que a Débora é mais é trinta, É mais triste. Já, estão... Já estão sabendo disso. Esse
1: menino veio até a minha avó buscá-la para passear e, como de praxe. Pipoca foi lá, tira o pneu do carro. Meu Deus do céu, já, fiquei, já tô preocupado. Cara. O cara já sabia que Nossa, tinha de tomar pipoca. cuidado com o cachorro. Estava acostumado, mas não conseguiu evitar que o Pipoca levasse uma pancada nas pernas traseiras da roda do carro. Nossa! Meu Ai. Deus do céu! Meu Deus do céu! Minha prima Renata voltou Ai, pipoca. gritando. Pipoca! Ah, não era pra, não era pra encenar, <risos> desculpa, não empolguei. Mas, não. Sabíamos que esse dia chegaria, mas, mas não esperávamos aqui. que fosse tão cedo. Mas o Pipoca levantou. Parecia tudo bem. Estava apenas um pouco manco e foi deitar. Gente. Mais Nossa. tarde, fomos vê-lo em sua caminha e ele lambia alguma coisa. Era seu reto. Parte do intestino... Meu Deus do céu. Fiquei preocupado agora. Parte do intestino que acabou saindo para fora após a pancada. Vai minha mãe ligar para Meu o veterinário Deus. que costumava fazer plantão. Ele não era da cidade, então tinha que pegar a estrada para vir. Muito solícito, Pipoca teve seu intestino posto para dentro e ficou bem. Ele começou a ter um pouco mais de receio de latir para carros. Latia de longe, mas sobreviveu. Menos quatro vidas. Débora, por favor, minha amiga, se esse cachorro é vivo ainda, vamos, vamos entregar para Luiz Amel. Fiquei preocupado.
3: Caraca, eis
1: que um dia acompanhando minha mãe e minha tia em uma caminhada um novo atropelamento aconteceu com ele
3: ai meu Deus pipoca? Põe a no pipoca. você é guerreiro filho <risos> Por favor. ele foi latir Caraca, pipoca. ele foi
1: latir para um caminhão que passava e a roda bateu feio nele minha tia jurava que ele estava morto e já dizia: joga ele no rio, joga ele no rio.
2: Meu Deus, nem Para que a gente não
1: precisasse ver a perda dele. Minha mãe se aproximou e percebeu que ele ainda estava vivo. Ligou para o meu pai, que foi. ligou para o meu pai que foi buscá-lo e levar o Pipoca no veterinário de novo. Acho que vocês já imaginam o final disso, mas sim, ele sobreviveu mais uma vez. Menos cinco cara, vidas, Débora. Essa família aí realmente cara, difícil, hein? Não.
3: Deixa. Caraca, gente. Por favor, Pipoca, Pipoca gente, um
2: vencedor. Pelo amor de Deus, coloca uma coleira no cachorro para isso aí. Mas enfim, Caramba. vamos lá. Pipoca nunca mais foi o mesmo depois desse acidente. Apesar disso, ele continuava a importunar a, cri a, a criançada que brincava perto da chácara da minha avó. Correndo atrás e mordendo seus pés. Ai, Nossa. se levar um, um chute, eu vou defender a criança. As crianças sempre tentavam jogar pedrinhas nele para expulsá-lo, mas como ele era rápido antigamente, não acertavam. Mas depois, segundo o atropelamento, ele perdeu parte de sua Ele oh, Levou gente. uma pegada no
0: olho. Meu Deus,
2: gente! Gente, filho de
3: olha. Por favor.
0: Luísa Mel. Fica só sem pipoca. Pro... Seis pipoca. Seis
2: pipoca. Sei pipoca. Sei que esse programa não é de histórias de médico, mas lá vai. Furou o olho. Nossa, que meio que... Furou o olho que meio que estourou e foi projetado pra fora.
1: A gente tá rendido de desespero, Ficou... tá, gente?
2: É, Sim. gente, sem pipoca! Ficou Se meio é gigante, gigante, inchado. Isso foi próximo ao horário do almoço. Cleide, a moça que trabalhava com minha avó, ligou correndo para minha mãe, pois meu avô estava ameaçando dar um tiro no cachorro. Meu Deus! <risos> Gente, eu tô de nervoso
1: Débora, por favor, mande um, manda, uma, manda uma foto Do Pipoca, por favor, uma foto atualizada
2: porque não aguenta... Eu tô de nervoso Porque não aguentava mais tantas despesas Com o veterinário meu Minha mãe meu. foi correndo, pegou ele E levou pra casa e prometeu que ele ia ficar por lá Meu vô não ia mais ter despesas Com ele, isso foi bom porque na chácara o cachorro só Né? E minha casa era na cidade, com o um portão sempre fechado. Ele não fugiria tão fácil. Isso. Levamos ao veterinário, que estava acostumado com as peripécias do Pipoca. Ele precisou remover o olho esquerdo, que foi só costurado. E o Pipoca, para sempre, piscava de um olho.
3: Dessa vez,
2: o veterinário o segurou lá para a recuperação. Para evitar qualquer problema de infecção ou medicação errada, menos seis vidas. Hum. Meu Deus
0: do céu. Gente, pipoca is a winner, vencedor. Grande grande pipoca. Cara,
2: a morte sempre perseguiu pipoca, mas que gente difícil de matar. Niquinha já havia falecido há algum tempo. Niquinha, lembrando, é a mãe pipoca. Não tínhamos mais cachorro <risos> em casa. Minha casa tinha um jardim na frente, uma boa área ao redor da casa e, no fundo, um quintal separado por um muro e um portãozinho. Meu pai, então, trouxe um cachorro pra deixar no quintal do fundo. O Sultão. Olha no ar. Sultão, o Sultão era o cachorro de um amigo do meu pai. Que por ser muito violento com os outros cachorros, precisou ser doado. E meu pai, pra ajudar, ficou com ele até encontrar o outro lar. Sultão era muito amável com conosco. Era um lindo pastor belga. Quando uhum. a pipoca voltou de sua recuperação da cirurgia do olho, logo se estranharam. Ih, rapaz. É, já começou mal isso aí. Obviamente o Pipoca, do alto dos seus 15 centímetros de abertura, <risos> latiu e quis enfrentar o invasor que era 10 vezes o tamanho dele. Latiu loucamente um para o outro. Prendemos a corrente de Pipoca na máquina de lavar roupa. Ah, isso não vai dar certo. E ajeitamos okay. uma caixinha para ele ali perto, com comida e água. Mesmo com a distância maior, eles não paravam de latir um para o outro.
3: Uhum.
2: Meu pai já tinha ido embora uh, em casa estava apenas Ivone, que trabalhava lá em casa. E minha irmã Cecília. Essa parte é narrada por ela. Sultão batia no portão querendo pegar a pipoca a qualquer custo. <risos> Eu tentava fazê-los parar de latir, mas era impossível. Latiam e latiam. Sultão <risos> batia e batia no portão até que conseguiu abrir ah, meu deus do céu ah, imediatamente o sultão pegou o pipoca pela barriga, ai que horror ah, e o sacudia como se fosse um xing gente
1: de deus meu. eu nunca vi uma história tão sofrida vende essa história pra Disney minha filha ou se não pra Pixar, isso é filme de chorar
2: eu puxava eu puxava o soltão chorando batia nele, gritava pra Ivone chamar meu pai Ivone ligou para meu pai, que voltou correndo para casa. Sorte trabalhava ali perto. Ivone deu um vassouradas <risos> no sultão enquanto eu puxava. Meu pai conseguiu tirar a pipoca da boca de sultão. Gente, que horror isso parece um filme de terror. <risos> uh, colocou, a colocou a enforcar nele e o levou de volta para o quintal de baixo. Tancou o rival. Não era possível. Ele estava bem. Mas na hora do almoço, minha mãe foi checar como o Pipoca estava, porque estava lambendo alguma coisa. Suas tripas estavam Nossa, saindo pra fora. Nossa, gente!
1: Essas tripas dele é difícil de ficar dentro da barriga, né?
2: Cara, Nossa, alguém, alguém grampeia, passa um blonder na, na barriga do, do Pipoca. Voltava o cachorro pro veterinário incrédulo, deu alguns pontos na barriga dele e muito solícito, cobrando muito caro, hospedou o pipoca lá até que meu pai comprasse um novo dono para o sultão. Menos sete vidas. Cara! Caraca! Pipoca. Carol, olha. não quero
1: participar disso mais, não, Carol. Realmente. Eu tô. Eu, eu não sei se eu tenho um psicológico olha... pra continuar essa história. Não. Nossa,
0: imagina! Gente. Eu não tinha lido a história da Débora, eu não sabia como é que é que gente, de desenrolar a história dela. Assim, eu queria um detalhe,
2: não use enforcador, tá? Por favor. É, eu, não, eu acho muito ruim. Não, não. E assim, dá uma angústia só de ver o cachorro com enforcador. Hum. E,
0: ah. É, isso é uma coisa que, que os meus ouvintes já já sabem também que eu sempre falo que o enforcador, ele não é uma boa ferramenta, assim, mesmo. O enforcador faz o que ele se propõe a fazer, que é enforcar.
3: Uhum.
0: Então, não é uma coisa legal. Mas pela história da Débora, essa história passou já tem muitos anos. Então... É. E assim, tem os enforcadores com os espinhos também, né? Tem, com os spikes ah. e tal. Então, é. Não, Nossa, que não é uma coisa que é, que é uhum. indicada mesmo, não. Viu, gente? Tá,
2: vou seguir, gente. Vamos ver. Pipoca passou a morar na minha casa e eu adorava. Ele entrava em casa e meu pai não gostava. Saía correndo quando via e, por ter agora só um olho, ele esbarrava no sofá. Ai. No batente da porta, numa cadeira que estava fora do seu campo de visão. Coitado. Nada grave. Apenas até se acostumasse com a vida de caolho. O que tempo que foi passando. Rindo? Ganhamos um novo cachorro, Lorde. Meio pastor alemão, meio border collie Gente, fica,
3: é? fica só com o pipoca. Depois é. você dá um outro é. cachorro. É, sabe? É. Deixa o pipoca em paz. Coitado do pipoca. O coitado é melhor um minuto de paz. O e pipoca, pipoca não tinha problema.
2: Não, e assim, é, é, tipo, não é o cachorro, é que o cachorro atrai coisas pra ele. As coisas Nossa. acontecendo. Mas era filhote ainda, e Pipoca não tinha problemas com ele. Lorde foi crescendo e foi para o quintal do fundo, enquanto, Pipocas, a, enquanto Pipoca apenas envelhecia, não comia direito, estava batido. Até que numa manhã fresca, enquanto eu e minha irmã estávamos na escola, ele foi para a garagem, perto do jardim, em frente à casa. Deitou lá, ofegante. Minha mãe chegou para o almoço e foi ver o que estava acontecendo. Chamou e ele olhou, deu um suspiro e então morreu. Uau! Pipoca tinha entre 5 e 6 anos quando ele morreu. Muito novo para um cachorro, mas o suficiente para alguém tão aventureiro e que viveu uma vida louca como ele viveu até as últimas consequências. Gente, ele viveu uma vida louca Gente, por causa de você.
1: É. O Pipoca o pipoca é da falou da história, tantas não. vezes nessa história dele aí que eu, eu, eu... Nossa, até agora eu tô falando, meu Deus, e olha que eu tenho uns cachorros que já aprontam. Mas o Pipoca...
3: A é olha o só. o que... que aprontou, gente. Ela é colocou a aqui, ó.
2: <risos> Espero que tenha gostado da história. Desculpe não. o meio gigante. Salve pipoca. Safe pipoca. não, não tô <risos> Segura Gente, assim, ó. Eu imaginava que ele ia viver mais umas duas vidas antes de morrer. pipoca.
0: <risos> Caramba. Ai, gente, estou até emocionada aqui com Pipoca, The Life of Pipoca, Pipoca é uma saga. Mas, mas... assim,
2: sem mentira nenhuma, a parte do cachorro me deu angústia, tipo Sim, que o cachorro é. saco de ele que nem bichinho de pelúcia, ai, sério, que é que me
0: deu muita angústia. Ah, gente, é, bom, dá muita angústia mesmo, mas é, é, é interessante ver como é que em tão pouco tempo, né, ele viveu 5, 6 anos, tanta coisa aconteceu na vida de Pipoca pipoca passou por
3: poucas e boas, coitada de pipoca. Pobre pipoquinha, viveu, viveu muita coisa. Mas isso mostra também o quanto a gente não tinha ideia nenhuma de como cuidar de cachorro até pouco tempo atrás, né? Porque hoje em é. dia tem influenciadores como você, por exemplo, que ajudam, que ensinam, que mostram, olha, gente, não usem forcador. Olha, gente, não anda com o cachorro sem a guia. Sabe, mas nos anos 90, você dava resto da comida pro cachorro. sim é,
0: tá? é, com certeza, isso mudou muito, ainda bem, né, a gente fala tanto de bem-estar hoje, de cuidados, de ter atenção com o comportamento dos bichinhos, isso é maravilhoso, que bom que as coisas mudaram também, né. Sim. Eu lembro que, provavelmente nessa época que Pipoca estava aprontando, é... A gente tinha cachorro na... onde eu morava, e era esse lance, é cachorro, é cachorro de fora de casa, uhum. é cachorro de guarda, é para comer comida, é resto de comida, tipo, o cachorro não tinha um papel social, né, na vida da família, ele, ele ficava fora mesmo, assim, e é bem legal ver o... essa mudança que a gente tá... tá passando agora também, né? Acho que
2: ainda Sim. é um período de transformação, sabe? Uh... É. Na, porque, por exemplo Eu amo o meu, meu cachorro tipo Ok, ele não mora comigo, mas é porque Não dá mesmo aqui na casa do meu pai A gente tem agora dois gatos, a gente tinha três Que são os meus irmãos, a Mel <risos> e o Nico que a, Mel já tava, é, a Mel já tá idosa Inclusive ela tava tomando remédio, tá deitada aqui na minha cama E o Nico é um adolescente muito rebelde Ele uhum. está passando por uma fase Em que ele fica violento sem a gente saber o motivo
0: Sim. E
2: o Tom Tipo, se eu trouxesse ele pra cá Provavelmente ele ia ter um olho furado né, então assim, mas eu noto que ainda é uma questão de mudança, porque algumas pessoas acham que tu tá mimando teu cachorro, não, tu tá dando um básico, tipo assim, comidinha é, de é. qualidade, é o passeio mínimo, seguro, né? e sei lá, amor, sabe, tipo, tem muita gente que ainda acha que cachorro não tem um papel de família, mas pra muita gente é realmente uma companhia, às vezes é a única pessoa que tu tem pra falar no teu dia é
0: o teu cachorro, com sabe? certeza é verdade. Com certeza, e nesses tempos de, de pandemia a gente tem vividos cada vez mais, né, gente? De a gente ter companhia nos bichinhos, com tanta gente que tá sozinha em casa e que só tem um bichinho pra, pra compartilhar a vida, né? Então...
3: É, eu, eu, por exemplo, sem os meus bichos eu ia ficar aqui sozinha. A gente fica maluco, né? Fica, e às vezes, tipo, principalmente o Mozart, né, é, que é quem fica mais comigo, ele fica me seguindo, sabe? Tipo, eu vou lá embaixo, pegar e ele, ele vai junto. É, aí eu sou, ele vem junto. Então, tipo... Que bonitinho. Eu tô aqui escrevendo e ele tá deitado no meu pé. Sabe? Então. E, e eu acho engraçado, porque o meu pai, por exemplo, ele acha muito engraçado eu mimar o cachorro desse jeito. Não
0: é costume dele, né? Não, Não era o que? Que era normal na época, né?
3: É, porque os cachorros que eu tive quando eu era criança, eu tive o Toff e a Laila, né? E os dois ficavam do lado de fora. Era outro esquema total, né? Total. E o Toff, que era. É, a Laila era pudo, né? E o Toff era, era vira-lata. Ele comia, tipo, ou comia arroz que minha mãe fazia e, e dava pra ele, com um frango desfiado. Ou era comia... isso é, mesmo, arroz com angu. É, tipo, ou aquela ração que você comprava a granel na... Na casa de ração. Aquela ração
0: que é, é, é farinha
3: pura, né? É, aquela ração que é. Colorida, sabe? Uhum. Cheia Toda de. Toda colorida. Química. Então. Nossa, é verdade, era isso mesmo. Era aquilo que ele comia. o Mozart não. Aí você vai ver, aí ah, é natural. <risos> tipo, não tem corante. Premium. Tem que ser é premium. É comida boa, tem que ser boa. É cuidar
0: é. da saúde do bichinho, Ou mãe. Ele come melhor que, que... é. É, então. Ração super premium, no mínimo. Gente, então, vamos para a próxima história agora, a história que a Aline vai ler, ela é do meu pet, pet padrinho, na verdade, de um pet padrinho do Paulo Barquinha,
3: na verdade, são duas histórias. Vamos lá. A gata Malu. Quando eu peguei a minha gatinha Malu, eu fiquei muito empolgado porque o Ralph, meu cachorro, não tinha o hábito de dormir comigo. Preparei a cama com travesseiros para ela dormir comigo. É, então, amigo, você não tinha muito costume com gato, né? <risos> só que eu durmo de porta fechada. Com o Ralph, ele se escava na porta para abrir. Assumi que seria o mesmo com
0: Malu. É realmente você não
3: tinha costume com gato. Acho que Barquinho
0: realmente só tem hábito, só tinha hábito com cachorro até a Malu chegar. <risos>
3: na madrugada eu acordo com algo quente aí.
1: é esse é aquele momento que você para, reflete na vida e você fala, será que foi eu?
3: Que, que eu vi? Que, que eu fiz? Na madrugada, eu acordo com algo quente escorrendo pela minha bunda. Eu escudei um polo pensando: me caguei.
1: Meu Deus!
3: Olha, era dessa história que a gente precisava depois do pipoquinha. Era a Malu avisando que com ela as regras são diferentes. <risos> Ai, nossa.
1: É, ela tá melhor que o Goku. Ela tá mais prática. Ela
3: tá avisando, né? E que eu deveria deixar a porta aberta pra ela. Tinha que deixar a porta aberta com condições dela sair sem esforço. Se ela tivesse que colocar a patinha para abrir, ela subia na cama e mijava em você. Sim, ela dormiu. <risos> No meio da noite, foi pro meio das minhas pernas e fez xixi ali. Eu acordei com a urina escorrendo. Ai,
1: tá Ai, que, que delícia. delícia, mano. Eu que botava delícia. fogo nesse colchão. Esse colchão, fogo.
3: Esse fogo. colchão não tem salvação mais. Não. Nossa, mas mais pelo nunca. Pelo menos é uma fêmea. Pensa se fosse um macho. Seria bem pior. Você tinha acordado com o cheiro. Nossa, mas eu
0: achei muito engraçado Ele falou, me caguei <risos> Pronto, me caguei <risos> Não, E eu acho divertido Que com gato, quando a gente Costuma viver com gato né? Você entende que portas são Objetos mágicos, elas Sim. têm que ficar abertas Sim. Porque ele quer entrar e sair Entrar e sair, entrar e sair A hora que ele quiser assim.
3: E ele mira, se a, que... a porta estiver fechada Você abre, ele fica olhando é. pra sua cara Tipo é pra deixar aberta, eu não vou entrar agora.
0: Não quer dizer que eu vou entrar, quer dizer que é pra você deixar
2: aberta. É isso. Eu, eu tinha um gato que ele me acordava às 6 horas da manhã, todo final de semana, pra me dar para fazer o da ração pra ele, mesmo sendo ração. <risos>
3: Um buraco no meio do pote, né? E ele lá reclamando. E não. acabou a minha ração. Pronto.
0: Ai, gente. Aqui em casa, é assim, o, o meu marido, às vezes, tem reunião, tem alguma coisa assim, ele fecha a porta do escritório dele e aí o nosso gato fica parado na porta, <risos> miando. Miau! <risos> Miau! Aí ele abre ele para de miar automaticamente vai embora. Tipo assim, ele só quer realmente que abra a porta, sabe? Ele não quer nem entrar, não. Não só queria ver se... Just que
1: Desculpa, desculpa interromper, ele não quer que você abra a porta, ele quer que você deixe ela aberta pra mostrar que ele que manda, porque se fosse uhum. pra ficar fechada, ele não ficaria incomodado, mas como ele quer que você, que é serva dele, deixe a porta aberta, ele vai reclamar.
3: É bem isso. É exatamente. É bem isso. É exatamente eu, digo, isso. A Glinda, então eu digo pro pai, não. ela é pequenininha, ela pesa, acho que ela não pesa nem 3 quilos, e ela abre portas. Gente, tá vendo? <risos> Gatos, né? Não adianta você deixar encostado. Ela abre portas. Se você quer a porta fechada, você tem que trancar.
0: Alguém me falou esses dias, eu não lembro quem que foi, que o gatinho tava aprendendo a pular na maçaneta.
3: Ela faz pra, isso. Pra
0: abrir a porta.
3: Ela faz Ser isso. Ela é muito inteligente. E aí ela abre com o peso do, do corpinho dela e ela não tem nem 3 quilos.
1: <risos> que fique registrado, o seu gato só não te matou até hoje porque ele gosta de você, porque se ele quisesse ele conseguiria.
3: Ai, Mas, não, eu e meio. Mas assim, não uh, eu, não
2: eu sempre digo pro pai, né? A gente mora na, no apartamento, de favor, porque quem manda aqui é, a, é os gatos, né? Agora é. atualmente, antigamente a tinha um gato também. também.
0: A gente mora aqui porque eles eles quebram essa pra, eles eles, pra gente, sabe? Eles uhum.
3: estão sendo gentis, <risos> só isso. Mas eu acho, eu acho muito engraçado quando uma pessoa que está acostumada só com um cachorro é, adota um gato ou passa a conviver com um gato, porque é um mundo tão diferente. Uhum. Sabe, é isso... é
0: outra é
3: Total, total, sabe? Se você não convive com gato, você tem, tem muita coisa que você não entende. Sabe, igual ele falando, ah, ele vai dormir comigo, vai ser igual. Tipo, não,
0: não vai. Vai dormir se ela quiser. Ela <risos> que vai definir, né? Se ela quer ou se ela não quer. <risos> no final das contas é assim. E agora você né? vai ver na segunda história que a Malu tinha mais. É autodeterminação ainda do que a gente imagina
3: A Malu tinha um senso de organização E arrumação da casa Absurdo Eu estudava para as provas da faculdade E deixava a bancada com livros E não tipo Sempre que eu saía para beber, para beber água Ou algo do tipo Ela subia e derrubava Tudo que não estava ali Quando a diarista arrumou meu quarto Essa parada <risos> da arrumação Era na casa toda o que a diarista <risos> arrumasse tinha que ser soldado no móvel, porque independente do lugar da casa, se você colocasse algo, algo ali que não era dali, ela derrubava. Gatos!
1: <risos> gatos! Gatos
3: sendo gatos! Eu tenho eu tô com
1: um problema, problema recente. O Frodo, que foi um gato que eu resgatei ano passado, ele tá com uns nove meses, nove meses de idade, por aí, nove, dez meses de idade. Ele sobe na mesa, na mesa que eu trabalho, Todos os dias ele sobe, se eu estiver trabalhando ele vai subir na mesa, vai dar uma volta por trás do notebook, vai vir na minha caneta ou no lápis que fica do lado do notebook onde eu trabalho pra derrubar. E não adianta, eu posso tirar ele da mesa 10 vezes que ele vai descer, eu fecho a porta do quarto, ele pula pela janela, ele volta, mas ele vai subir na mesa pra derrubar essa caneta. O problema dele é a caneta e o lápis que tá na mesa. Se eu não tirar... Não, 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 não quero gato saber, mesmo. ele vai subir para derrubar especificamente a caneta e o lápis.
0: Gente, esses gatos são demais, eles são demais, eu, eu acho muito engraçado esse negócio de tipo, essa mania que gato tem de, de viver, sabe, eu vou, deixa eu ver se essa coisa vai cair, Sim. só testar aqui, só quero testar.
3: Então, Cara, o, o
0: Nico faz
2: isso, porque quando ele quer sair do meu quarto, ele começa a empurrar as coisas para avisar que ele quer sair. Então, assim, eu já tava dormindo, ele já derrubou um copo d'água em mim a minha acordei inteira, molhada. <risos> Sério, é ele que já. Mas você dando
0: atenção pra ele, né? Aí ele.
2: Ele, Aí já, tem... ele já quebrou coisas no meu quarto. Ele já. Eu tenho uma prateleira em que tem, assim, meus mangás e as minhas figurines. E assim, ele já. E uma vez estava pendurada, ficou pra baixo. A fita da minha bandana de Naruto, ele se pendurando aquilo. Ele derrubou o meu wallet,
1: sim, filho. meu Google.
3: Não, é, o Goku quase Do que nada brum... o
1: Goku começou a voar, um né? lacinho uhum.
3: do meu pijama. Se eu tiver, tipo, de pijama e na calça tiver algum lacinho pendurando, a minha gata quer ficar pulando, é. brincando no. Quer ficar pegando.
1: E nessa daí, e nessa daí eu tenho as pernas tudo riscadas, às vezes você lá com o cabo do, do, do fone de ouvido antes é, de conectar, no sim. tipo assim, encaixa no ouvido, mas não põe no celular primeiro, aí o gato vê aquele negócio em assim, por que não? E aqui,
3: é, os outros gatos não, eles são mais tranquilos, mas o Oberon, que é esse que o Dalton tá falando, que só não me ataca porque gosta de mim, é, ele é muito ciumento. Quando o Mozart veio pra cá, ele ficou bem umas duas semanas sem falar comigo. Tipo, de, de, não, de não deixar eu chegar perto dele. Porque ele, é... tá ficou. porque ele é aqueles gatos que se você sentar no sofá...
1: Ele... Vocês têm o mesmo tamanho, né, Aline? <risos> o problema foi esse.
3: Não, foi ciúmes mesmo, porque quando ele é aqueles gatos que se você senta no sofá ele senta no seu colo. Ele não gosta muito de quem ele não conhece. Mas eu e o Ricardo, ele faz isso. Só que quando o Mozart chegou, se eu pegasse nele, ele rosnava pra mim. Tipo, ele não deixava é, o seu nele. Era... Totalmente. Tota... Aí cilmeiro, eu... é demonstração de ciumeiro. Até eu conseguir convencer ele que, tipo, nada ia mudar. Não precisava desse ciúmes. Né? Mas ele ainda não gosta do Mozart, não. Só que ele, ele evita conflito. Então, às vezes, o Mozart passa por ele. Como o Mozart é bem peludo, às vezes ele não sente, mas ele dá capatinha assim na bunda do Mozart quando o Mozart tá passando, sabe? Só só Que aí, bicho. É, é. Esperto aí, cachorro. É engraçado. Só fica ligadão aí. Fica ligadão. E o, o, o Mozart nem dá atenção pra ele, tipo só às vezes quando ele quer ir lá cheirar e tal, e aí o, o Oberon não curte muito, aí dá uns arrancados. Mas não que tá nada muito sério, né?
0: <risos> Bom, agora a gente já tá encaminhando pro final do programa eu vou ler a última história na verdade acho que são duas histórias juntas que são da Aline Terumi. A Aline me mandou as histórias dos gatinhos dela ela tem dois gatinhos, o Noar e o Yodam. São dois gatinhos. E vamos lá, vamos ver o que ela conta aqui. Bom, na época dessa história, eu morava sozinha em Curitiba. Era um apartamento de dois quartos, um prédio pequeno, de quatro andares. Nem tinha elevador, só escada. Isso aconteceu lá por 2014. Eu estava assistindo um filme no meu notebook, conversando com uma amiga ao mesmo tempo. Gente por que, que a gente uhum. não consegue mais prestar atenção nas coisas, né, tipo não sei se vocês fazem isso, mas às vezes, tipo, a gente para pra ver filme, fica vendo filme e falando, aí, tipo, dá, tô tá gravando e mexendo no celular, <risos> não consegue tipo parar e prestar atenção no que você tá fazendo sabe é,
1: é... Multitelas, multitelas
0: multitelas, isso e a Aline até fala aqui na história, é, a gente faz essas coisas meio multitarefas, né, realmente. Enquanto tudo isso acontecia, o Nonô estava deitado na cama, dormindo. De repente, eu ouço o barulho de uma porta batendo em casa. E assim, a gente que mora em apartamento sabe a diferença do barulho de uma porta de um vizinho em cima e um barulho de uma porta de, do vizinho de baixo. Mas foi um barulho dentro do meu apartamento. Mas morava só eu e o Nonô será que vai ser história de terror? Pelo amor de Deus. Manu, você tem medo de história de terror com bicho também? Ai, depende. <risos> Vamos ver. <risos> Vamos ver. Eu já estou espiado. E ele também ouviu, pois logo deu um pulo na cama e ficou olhando fixamente para a porta do quarto. Mandei uma mensagem para minha amiga, avisando ela que eu tinha ouvido um barulho, que talvez tivesse entrado alguém em casa. Se eu não falasse com ela nos próximos cinco minutos, para ela ligar com a polícia para mim. Olha pe... Aí ela comenta ainda. Olha a pessoa viciada em true crime. Essa sou eu. Eu ouço vários podcasts de true crime. É... Acabo ficando viciada nessas porqueiras também. <risos> Sabendo tudo, né?
3: A Mas, lá, gente... A...
0: a dica é boa, né? A dica no final das contas é boa. Eu parei o filme que estava vendo e fiquei um tempo só ouvindo. Esperando para ver se teriam passos ou algum outro som. Nisso, o nono que estava até aquele momento encarando a porta... Se levanta, estufa o peito Ai, na maior meu. pose de defensor do mar. E eu logo pensei: ótimo, ele vai comigo, vamos descobrir se é alguém mesmo. Gente, nessa os meus gatos já estão escondidos, de tão medrosos, cagou os, do... os
3: meus também. Os meus também. De aqui em casa
1: o, o Goku é extremamente, extremamente estressado e valente. Mas se alguém pisar em algum galho ou ele ouvir algum barulho que ele não sabe <risos> identificar de onde que é, ele é o primeiro a correr.
0: É o primeiro que some, né? Eu não julgo. Não vou fazer até um corte rapidinho aqui só para contar. Quando eu morava na casa da minha mãe ainda, uma vez é... entrou ladrão na casa da minha mãe. Infelizmente a gente já tinha os gatos lá. E aí, quando a gente chegou em casa, qual não foi a nossa surpresa? É Ela achar os quatro gatos debaixo da cama, embrulhadinhos, quatro lá abraçadinhos, do tipo, morrendo de medo, sabe? Aí
3: Chegou
1: dizer. alguém pra me socorrer? Caras,
0: <risos> vão ficar juntinhos aqui até os caras irem embora. Aí estavam os quatro lá. A gente até ficou feliz, na verdade, que, bom, pelo menos eles. Eles estavam bem. Eles né, ficaram protegidinhos. Bom, mas a Aline continua aqui. De peito estufado majestosamente o nonô pulou no chão e... se escondeu embaixo da cama. <risos> Aí, tá vendo? Eu já sabia o que, que ia acontecer. Eu sabia, tá vendo? E eu descobri nessa hora que o meu gatinho era um baita de um covarde. Eu sei bem, Aline, como é que é. Oi. Foi assim na minha casa também. Olhei debaixo da cama e ele estava no canto mais distante possível da porta. Só os dois olhinhos brilhando. E eu falei baixinho pra ele... É, não vale. Se for um humano, eu tento resolver. Mas se for um espírito, aí é o seu departamento. E aí eu concordo, viu, Aline? Se for espírito, realmente você tem que chamar o para pra te ajudar. Que aí já não é o nosso departamento, não. Esperei um pouco mais e ouvi um carro chegando na garagem do prédio. Depois ouvi os sons dos vizinhos subindo as escadas, conversando. Imaginei que alguém tivesse quebrado a porta do meu apartamento, os vizinhos teriam alguma reação. É verdade, faz sentido. Finalmente, tomo coragem e vou checar o apartamento. Olho o outro quarto, o banheiro, a cozinha, a sala, nada. Todas as janelas fechadas, nenhuma corrente de ar. Todas as portas abertas e presas naqueles prendedores no chão que seguram as portas. Aqui em casa a gente também tem que usar isso, porque senão realmente, como a gente falou, os gatos ficam putos que a porta fica fechada. Então tem que deixar as portas sempre abertas. Voltei pro quarto, olhei para debaixo da cama e o Nonô lá. E eu já falei pra ele... Já olhei sozinho, não tem nada em casa, pode sair daí.
1: Ele <risos> esperou, né? Ele foi certo, ele falou, confere inventou... você primeiro.
0: O Nonô saiu do esconderijo e deitou de novo na cama, um pouquinho arrepiado, mas aí a gente foi dormir. Seja lá o que ou quem, bateu uma porta dentro de casa, fez meu gatinho perder o sono, Fazer eu acordei no meio da madrugada e ele continuava imóvel encarando a porta. É era espírito, Aline. Eu já vou te dar até essa resposta agora.
3: Nossa, por que que gato assusta a gente desse jeito, né? O que eu tenho de história de gato parado olhando? Nada. Uma vez eu peguei um por um dos meus gatos. O
2: Lutz ainda era vivo. E aí eu peguei um por um e disse assim, ó. Não é pra mear pro nada. Se não, se tiver alguma coisa, ignora que o hora vai embora. Se tiver, não é para estar tá dando papo. Não é pra estar tá dando papo. Deixa quieto. Não é para dar tá dar condição, sabe? e se tiver alguma coisa, e se não tiver nada para, vai que tu tá chamando, não é? peguei um por um assim ó. é exatamente eu não isso mais. eu não cantava mais, era um 13
0: tinha que caçar eles pela casa pra falar pra eles pararem de fazer isso para com isso, você está me assustando seus diabos para com isso
1: e olha que a Manu, a Manu tem medo real agora você fica imaginando <risos> o gato dela parado assim ó, olhando pro nada, fixamente tem nada aí gato e o gato lá assim miau
0: meu. Johnson. Nossa, e eu tenho um dos meus gatos meu gato mais velho, ele grita né? ele grita mesmo, eu não sei o que, que esse gato arrumou que ele grita aí esses dias o meu sogro tava aqui em casa, a gente viajou meu sogro ficou cuidando deles e meu sogro tava vendo filme de terror completamente no escuro tava vendo lá o filminho de terror dele aí do nada, chega o meu gato do lado do meu sogro e dá um berro na cara dele, mas o meu sogro disse que tomou um susto tão grande, mas tão grande, falei, é achei ligador. que foi pouco, hein aí foi lá e acendeu assim, toda a luz da casa muda o filme, põe um desenho Pra relaxar, porque realmente...
1: Coloca um canal religioso, né? É, Coloca um filme Deus. da Disney, colorido.
0: Agora, vamos pra segunda história da Aline. <risos> A Aline falou o seguinte. O nono foi meu primeiro gato. E eu não sabia muito bem dessa incrível habilidade que eles têm de teletransporte. Realmente, eles têm mesmo. Eles estão num segundo num lugar, você pisca, eles já estão em outro canto da casa. E isso é verdade. Sempre que eu saía de casa, eu fechava a porta da cozinha. Nono sempre foi um gatinho muito educado e obediente. Não é desses que tenta comer tudo que existe pela frente. Não, essa sou eu, Aline. Eu realmente <risos> <risos> não, sou, não sou assim tão boazinha. Mas eu fechava a porta da cozinha. Por medo que dele acabar interagindo com algum produto de limpeza, enfim. Então, como eu sempre fazia todas as manhãs, acordei, tomei café, fiquei um pouco com ele, me arrumei. É, peguei minhas coisas, fechei a porta da cozinha e fui trabalhar. Quando eu voltei no final do dia, já das escadas do prédio eu ouço os miados dele. Ai, gente, tadinho. Abri a porta do apartamento pensando que ele tinha se machucado, mas... Cadê o Nonô? Gente, o Nonô sumiu? E aí eu ouvi ele arranhando a porta da cozinha e miando. De alguma forma ele tinha entrado na cozinha antes de eu fechar a porta e passou o dia todo trancado ali. Ai, Tadinho! Sem água, sem comida e sem o banheirinho. Quando eu abri a porta, ele foi logo se esfregar, agradecendo por eu ter salvado a vida dele. <risos> em seguida, ele foi correr, tomar água e comer. Gente, imagina, ficou um dia inteiro trancado no lugar. Claro que ele precisava também fazer as necessidades dele, né? Eu entro na cozinha e já sinto um cheiro. Hum, rapaz. Presentinho. Olho pro chão e não tem nada. Só uma sacolinha de mercado caída. Mas com um volume embaixo, Ao que tudo indica, ele fez um cocô no chão da cozinha e deve ser, ter desesperado por não conseguir cobrir. Achou uma sacolinha caída no chão e co cobriu do jeito que
3: deu. Oh, tadinho! Oh,
0: gente, que
2: Porque
1: dó, os olhos não veem.
2: O nariz não sente, não mentira, sente sentido. Tá. Pelo menos com a sacolinha
0: já facilitou pra juntar, né? Tadinho! só morri de dó dele, dele ficar sem o banheiro dele, <risos> sem as comidinhas gente, e é verdade, viu? gatinho se teletransporta mesmo quando a gente sai de casa, a gente tem que verificar 200 vezes se os gatinhos estão hum. tá tudo certo, todo mundo na sala se ninguém saiu correndo fica de olho mesmo pra não ter não ter risco porque não tem que ficar muito de olho e pra encerrar, a Lini mandou só mais uma história curtinha, mas dessa vez é do Yoda, do outro gatinho ela fala o seguinte. Esse gatinho é a minha sombra. Ele fica o dia inteiro atrás de mim. Sério. Nem na hora de tomar banho ele desgruda. Deita na frente do box e fica esperando ele, eu sair. É igual o gatinho do meu pai, que mora lá na casa dos meus pais. Ele é igualzinho esse gatinho. O dia inteiro colado no papai. Um dia eu estava limpando a casa fui passar pano no chão. Deixei o balde num canto da sala. Mas sempre vai pingando tanto de água no lugar, né? com poção. Quando eu tirei o balde dali para ir o próximo cômodo, o Yoda veio e deitou exatamente na poça de água.
1: Gente! Fresquinho.
0: <risos> olha, ele realmente não é um gato que tem problemas com água. O problema é que o Yoda é cego de um olho. Ele teve <risos> rinotraqueite quando o filhote acabou perdendo a vista. Infelizmente, é bem, bem comum. E ele leva muitos sustos com a gente andando pela casa, pois nem sempre tem uma boa visão lateral. Acontece também. Infelizmente, pipoca de, deveria ter esse problema também quando perdeu o olhinho dele, coitado. <risos> quando eu passo perto dele, ele leva um sustinho e tenta sair correndo. Mas então, ele tá lá sentado em cima de uma poça d'água. É aquela cena de desenho animado. Ele dá uma, duas, três, quatro patinadas no mesmo lugar até que finalmente consegue pegar a trita e sair disparado pelo corredor. Ai, tadinho do Yoda. Que dó.
1: Se ele tivesse usado nada disso teria acontecido.
0: É verdade. Ele poderia mesmo. Ele poderia mesmo. Ele também fica escondido atrás do cesto de lixo da sala e pula nas minhas pernas para me dar sustinhos. E quando ele sai correndo pela casa, ele tenta fazer curvas muito fechadas. Perde a traseira e bate a bunda no sofá. Ai, que amor! <risos> Fico imaginando, se ele tivesse os dois olhinhos bons, a destruição que não seria. Seria enorme mesmo. Que bonitinho os gatinhos da Aline. Que amor, Aline. Muito obrigada pelos pelo seus, seus relatos. Amei saber mais histórias. E, na verdade, eu gosto muito de histórias de... de... Tá, tá o medo da, da Manu, histórias de espírito e de terror com pets, que eu acho que podem ser muito... Eu, eu gosto também, mas eu tenho medo. Então eu escuto com respeito, entendeu? <risos> eu
2: escuto com certo respeito. Eu não, tenho, eu não tenho medo de contar. Eu
0: tenho umas também. Tenho, né? Não passa um e vai. É, não
2: passa
3: nada. <risos> não passa
0: nem pensamento, né?
3: É. Eu fico... Eu acho engraçado porque aqui em casa apesar de ter às vezes o, os gatos ficarem olhando meio que nada, eles não ficam miando muito não. O Mozart que de vez em quando dá umas latidas pro nada. Que bonitinho. E aí também não é muito legal. <risos> <risos> Mas
0: inclusive pros, pros ouvintes que gostam de histórias de histórias assustadoras, misteriosas com pets, no ano passado eu fiz na, em outubro Episódio 71 hum. eu fiz o Pet Halloween, que é o episódio de Halloween que eu conto algumas histórias é, de, de... de, Enfim, mistérios e casos curiosos envolvendo pets. Mas eu, eu acredito realmente que eles, que eles enxergam, sabe? Eles têm uma sensibilidade diferente mesmo, né? Isso eu também, também acredito que é, o tipo de sensibilidade Mano, deles aí, é outra. Cala a boca, <risos> Dalton só fala quando é pra assustar, né, Dalton?
1: A gente do caos. Mas pensa, a pessoa tem medo do fofão. O que tem de cachorro que parece o fofão? Não, pelo amor de Deus. O fofão, o fofão, é, um tem... o, o sei, fofão é um cachorro?
2: Não sei. O fofão é um cachorro em
1: forma humana? Não.
2: É que assim, a minha história de medo com o fofão é a seguinte: eu tenho medo porque eu sonhava muito que ele tava debaixo da minha
0: cama e eu tenho esse sonho até hoje tentando pegar meu pé. É um sonho horroroso.
1: Aí pensa, ela dorme com o cachorro O cachorro mexe no pé dela de noite Deve ser divertido
3: Deve eu ser odeio, horrível. Eu odeio palhaço Assim, coisa com palhaço E
2: eu, tipo, eu acho que o Fofão é divertido Eu gosto da caneta do furacão, sabe Mas eu tenho medo do Fofão <risos> Tipo é uma relação complicada.
1: Gente, terrível. Põe seu gato pra te proteger. Dá nada.
2: É mais fácil ele me agredir do que me, me proteger. O Nico tá passando por um período. Ele melhorou bastante, mas ele ainda tá passando por essa fase de que ele fica com raiva do nada. Mas é aquela raiva que realmente ele quer atacar
0: a gente, sabe? Uhum uma energia direcionada
2: é, e isso aconteceu logo depois que o Lutz morreu e ele não, tipo, melhorou mas só que ainda tem isso tadinho, ele
0: deve estar sentindo falta também é. gente, chegamos então ao final do programa quero agradecer muito que vocês vieram aqui é, me ajudar não, a contar viu? essas histórias e contar outras histórias também e rir do coitado do Pipoca é. A contagem do pipoca sobrevivente, safe pipoca. Agora a gente tem Nossa, que começar o movimento, safe pipoca.
3: Eu ainda, tô, eu ainda tô traumatizada com a história. Gente, sério, a história dele. Eu não superei ele sendo chacoalhado
2: pelo,
0: pelo Sultão. Que coisa horrível! Safe pipoca total, coitado do, 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 do pipoquinha. E eu quero pedir pra vocês se despedirem do ouvinte. Também fazerem o Jabá do Cidadela, onde que faz pra ouvir vocês, como é que faz pra, pra acompanhar os episódios. Então é isso, deixem o... Carol,
1: Carol. Você quer, quer fazer da forma divertida?
0: Hum.
1: Pede, pede pra Aline falar quais são as nossas redes sociais. Então, ah, isso
3: é muito um... cruel. Isso é cruel. Um... É pedindo pra ele ser ruim. Não, não é não. Não, é, não. não, porque eu estou com a pauta aberta, meu ah. querido.
1: Ah, olha aí. <risos> Toda gravação vai pro extra, Carol. A gente pede as redes sociais pra alguém e ninguém tá preparado, geralmente, né? Ninguém sabe é de viu, cabeça. começa um desespero. Ninguém
0: lembra. Então tá, então, Aline, quais são as redes sociais do Cidadela? Como é que o pessoal faz pra
3: ouvir vocês? Olha, se você quiser encontrar a gente no Twitter ou no Instagram, é arroba CidadelaGeekpod. O nosso e-mail é gmail.com.
1: Se você quiser ouvir o Cidadela Geek, procura lá em todos os agregadores, Spotify, procura, vai ter um episódio que vai te agradar. Temos episódios com a Carol. Temos o um episódio temos. lá no comecinho falando sobre Pets, eu acho que o episódio 5 é o 6. Tem a Carol, tem episódio da Disney com a Carol, tem um episódio da Disney com a Carol. Es, es, escuta o dois. Um tem é bom, dois, mas é? o 2 tem, tem uma história sobre também, Zeus. A de
3: musical ela também participou. Também. É, São tem episódio, um Tem vários episódios.
1: episódios da Carol. Carol é de casa lá.
3: Eu, é, eu já chego lá,
0: abro a geladeira, faço carinho nos bichos. É aquelas é, amigas já, tipo da família, sabe? É, Não é eu, nem amiga, gente.
2: Eu, eu, eu tenho até a chave Sim. da casa, sabe? Já abro a
0: casa direto. Sabe Friends no último episódio que todos eles deixam a chave em sua mesa? É, exatamente ah, isso. É assim que eu me sinto. Mas, gente, muito obrigada de novo por vocês terem vindo aqui. Foi um prazer enorme. E espero que vocês voltem sempre. Estão convidados já para voltar.
1: Precisando, só chamar o Indião.
0: Eu vou falar de bichinho. Podendo hum. mostrar a foto do Tom. Aí é melhor ainda. Gente, agora que a gente já comentou um pouquinho das histórias dos bichinhos de vocês... Eu não vou contar histórias dos meus bichinhos não, porque eu vivo contando já, que os ouvintes já estão cansados de ouvir. Vamos contar histórias dos ouvintes, que os ouvintes mandaram para gente. Vamos começar... Deixa eu abrir aqui... Ah, espera aí, editor.
1: Beijo, Bruno.
0: Cadê filha da puta? Bruno, boa sorte. É, como é que é aquela música de espera... Ô, oh, gente, eu vou abrir aqui a história maior.
1: Quer fazer jogral? Sacanagem.
0: Nossa, imagina que insuportável. Cada
2: um lê é, uma palavra ainda. Cada um lê um parágrafo aquelas coisas de, de, de escola. É.
1: Algum problema com coisa de escola? É Algum problema?
2: <risos> Alguns. Alguns traumas professor é um bicho chato, professora de matemática em especial. É um trauma. O
1: mais legal que tem na escola sou eu, e o mais bonito ah, também.
0: O pior professor que tem é professor de história.
1: É.
3: O nosso e-mail é @gmail com. E se você quiser doar ricos dinheirinhos para nós, nós temos o padrim.com.br barra E Oh, aí, que
1: tem... Essa parte do padrinho, você sabe que vai cortar, né? Você tá em outro podcast, vou ler na pauta ah, é verdade, aí, mas tudo gente, bem. Tá
3: bom, tá bom. É só as <risos> redes sociais, então tá bem
1: Foi divertido. A pessoa quer é dinheiro até no podcast dos outros, tá vendo, Carol? A crise. Olha como é que chegou.
3: Lógico, gente. Mas eu vou... Olha
1: como é que faz carão. o gancho. Olha como é que faz o...
0: Eu vou pedir pro, pro Bruno editar fazendo assim, toda vez que ela... Quando a Aline fala assim, no padrinho do te leide mudo pra cinza
1: <risos> este programa foi editado por Audi Edições